0: Muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí por segundo día consecutivo en esta convocatoria que nos hace a todos la Fundación Marx para hablar de catedrales góticas. Y quiero agradecer, como hace ya un año que estuve por aquí hablando de Ricardo Corazón de León y de la Tercera Cruzada, la presencia de mi maestro Carlos García Hual, el gran profesor, el gran humanista, que ha tenido la deferencia de acompañarme debido, fundamentalmente, a la amistad que nos une. Muchas gracias, Carlos, por estar en esta conferencia. Y gracias también a Lucía por la magnífica presentación de, de ayer anteayer de y por haber preparado este, este ciclo. Y a ustedes, sobre todo, por estar, como digo, en esta víspera de Puente, aquí, para hablar hoy de un ejemplo concreto, la Catedral de Chartres. El martes les hablé, de lo que eran, desde el punto de vista filosófico conceptual, las catedrales del mundo gótico y, sobre todo, esa filosofía de la luz que impregnó un periodo luminoso de la historia de la humanidad que, por razones muy diversas, fundamentalmente, como siempre ocurre, por una distorsión de la realidad, ha pasado a ser concebido, en general, como un periodo oscuro, bárbaro, sucio, inculto, como es la Edad Media. Eso se debe a que a principios del siglo XVI un pintor genial, uno de los mejores pintores de la historia de la humanidad, Rafael Sancio, criticó al arte gótico y habló del arte gótico como un arte de los bárbaros, de los godos. Esa definición tuvo mucho éxito. De no estar de esa manera, un estilo como era el gótico aún tuvo más éxito. Además, Giorgio Vasari, un tratadista de la época de Miguel Ángel, del siglo XVI, que escribió un, una especie de, de elenco de vidas de los grandes pintores del Renacimiento italiano, de los siglos XV y XVI, insistió varias veces en su vida de los grandes artistas, en ese libro, muy leído, muy manejado, en el siglo XVI y prácticamente hasta nuestros días, se sigue reeditando permanentemente, volvió a insistir, recogiendo aquella crítica de Rafael Sancio, volvió a insistir en que el arte gótico la pintura, la arquitectura y la escultura góticas, era un arte bárbaro, un arte a rechazar e incluso un arte a destruir. Vean ustedes que a veces hasta los grandes artistas tienen momentos de una cierta locura. Pero como no podía ser de otra manera, las catedrales góticas se han convertido, lo veíamos el otro día, en uno de los edificios más fascinantes de la historia de la humanidad. Bueno, pues hoy vamos a ver uno de esos edificios. Quizá el paradigma... Desde mi punto de vista, el ejemplo más preciso y más precioso de la arquitectura gótica, por varias razones. Primero, porque está realizado en la época más esplendorosa en la cual ya se habían desarrollado las grandes técnicas arquitectónicas del arte gótico. Hacía, cuando se comienza a construir eh, Chartres, hacía ya unos 50 años que el arte gótico había sido inventado, como veíamos el martes pero también porque es el edificio gótico mejor conservado de todos cuantos han llegado desde los siglos XII, XIII, XIV hasta nuestros días y especialmente muy bien conservado en sus esculturas y en sus vidrieras. Además, esta catedral fue concebida en un lugar especial. La pequeña ciudad de Chartres está situada a unos 50 kilómetros, 50-60 kilómetros al suroeste de París en una gran llanura, una gran llanura cerealística, que desde eh, tiempos perromanos, desde la época de los galos, se convirtió en una especie de granero, en un lugar de aprovisionamiento de trigo y de otro tipo de cereales para la gente de todo el norte de Francia. Además, en esta zona hay unos pequeños montículos por las características geográficas, holográficas del terreno, en esta inmensa llanura al oeste de París, hay unos pequeños montículos y en lo alto de esos montículos, los galos establecieron unos pequeños opidum, unos castra, unas pequeñas, unas pequeñas villas, unas pequeñas aldeas fortificadas y chartres desde época muy antigua, desde época prerromana, estuvo ocupada, estuvo habitada por estas tribus eh, prerromanas. Probablemente, puesto que es una de las colinas más destacadas en esa inmensa llanura, probablemente era uno de los santuarios, uno de los centros de los druidas, de los sacerdotes celtas, los galos eran de origen celta, que organizaba, controlaba, de alguna forma, eh, jerarquizaba, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista eh, político, ese territorio. Es decir, en Chartres, en esa colina de Chartres, había una larga, una vieja tradición de que de alguna forma, ese pequeño montículo, esa pequeña colina, había sido desde siempre un lugar sagrado, o por lo menos un lugar de referencias de carácter eh, sagrado. Ahí, en ese lugar, en esa ciudad pequeñita, en esa ciudad no muy relevante desde el punto de vista económico, no muy relevante desde el punto de vista político, pero sí muy relevante en la Edad Media desde el punto de vista intelectual, se construye esta magnífica catedral cuya proyección axiométrica tienen ustedes en la pantalla. La de Chartres, además de esas circunstancias que os he dicho, fue concebida para convertirse en un pedazo del paraíso en la tierra. Por tanto, todos los aspectos, todos los elementos arquitectónicos, simbólicos, visuales de esta catedral tienen exactamente esa dirección, ese símbolo, ese programa desde el principio. La Catedral de Chartres se erigió para concretar de alguna forma la idea de la Jerusalén celestial en la Tierra. La Casa de Dios en el Cielo, proyectada, programada en la Tierra. Y varios autores de la época así lo ratifican. ¿no? Por ejemplo, un brillante neoplatónico, discípulo de Anselmo de Canterbury, un tal Honorio de Autun, escribió una obra en la cual decía, por cierto, está hablando no de esta catedral, sino de la precedente, una catedral románica. Decía de la Catedral Románica de Chartres, este templo simboliza la gloria de Dios porque está construido con piedras vivas en la Jerusalén celeste. Eh, Paul Claudel, ese joven descreído francés que se convirtió en la primera mitad del siglo XX en uno de los escritores más importantes de Francia y que se convirtió al, al catolicismo, lo recordarán, cuando entró el día de Navidad en Notre-Dame de París, Escribió sobre la catedral de Chartres, en la misma cita que les comentaba el martes, lo siguiente. He aquí, habla de Chartres, no de París, ¿eh? he aquí el paraíso recobrado. Esa idea de, que tienen ustedes en la imagen de la pantalla, esa idea del paraíso, de la Jerusalén celestial, de la obra perfecta, de la casa de Dios en el cielo, traspasada y trasplantada a la tierra, es la imagen que se quiso dar, ...que se pretendió dar desde el principio de la Catedral de Chartres. Los artistas más importantes de Francia, de todos los tiempos, ¿eh? desde el siglo XIII en adelante... ...se han expresado cuando han estado, cuando han visto, cuando han escrito... ...sobre la Catedral de Chartres de forma semejante. Por ejemplo, Augusto Rodin, el más influyente de los escultores franceses contemporáneos... ...se apasionó de tal manera de las catedrales góticas de su país... ...que realizó varios viajes por Francia visitó las catedrales, tomó notas, tomó bocetos y, precisamente, cuando llegó a Chartres, escribió un libro que se publicó en 1914 titulado Las Catedrales de Francia y de Chartres dice lo siguiente, la define de la siguiente manera. La catedral de Chartres es un palacio, es el palacio de la paz y el silencio. Toda la Iglesia está impregnada de ciencia y de armonía. Bueno, como ven, les he puesto algunos ejemplos, muy pocos, pero significativos. Este edificio ha fascinado a todos cuantos lo han visitado, a todos cuantos eh, han escrito sobre él, a todos cuantos han vivido esas emociones extraordinarias, esas sensaciones que se sienten, que se notan cuando uno penetra dentro de esta catedral. Esta catedral que vemos es la catedral gótica. Esta axiometría, esta proyección axiométrica es la catedral gótica. En Chartres, probablemente, en ese lugar sagrado para los celtas, para los galos, desde época prerromana, había un santuario, había un santuario que con el tiempo se cristianizó, cosa, por cierto, muy habitual. La cristianización de Europa Occidental, la cristianización del mundo europeo, la cristianización del mundo, la cristianización del mundo mediterráneo, pasa fundamentalmente por barnizar los grandes mitos, eh, los grandes dioses, las grandes creencias del mundo precristiano y darles ese barniz cristiano, convertirlas de alguna forma de unas creencias paganas a unas creencias cristianas sin que se note demasiado. El mundo germánico convierte, por ejemplo, al dios Thor, el dios del trueno, el famoso dios germánico que tenía esa arma maravillosa que era el martillo Mjolnir, lo convierte cambiando simplemente el nombre y manteniendo prácticamente los mismos atributos, el trono, la imagen de fuerza, la imagen de, de defensor de la cristiandad, o del paganismo, etcétera, etcétera, lo convierte en el apóstol Santiago, el apóstol Santiago el Mayor. Y así tantas otras, tantas otras eh, ocasiones y en, tantas, en tantos otros casos. Pues bien, en Chartres se construye una catedral románica, a principios del siglo XII, una catedral románica de un tamaño descomunal. Probablemente era la catedral, era el edificio románico que tenía un mayor tamaño de los construidos hasta entonces. Estamos hablando de una época en la cual el románico es el estilo que ha triunfado, que está triunfando en toda Europa y, además, está triunfando en un lugar especial, porque Chartres no solamente es ese centro tradicional, eh, mágico, eh, sagrado, desde tiempos muy remotos, sino que Chartres es uno de los puntos fundamentales en los cuales comienza el camino de Santiago, el camino francés que lleva desde eh, Chartres hasta Santiago de Compostela. Por tanto. Chartres, en época románica, esa catedral románica es la puerta que da paso, que da inicio al camino que culmina en Compostela. Se funda, por tanto, se construye esta catedral románica con un tamaño enorme, descomunal, sobre un edificio prerrománico del cual no conocemos prácticamente, prácticamente nada, pero ese edificio arde, arde en dos ocasiones. Probablemente la cubierta, se lo comentaba también el otro día, probablemente la cubierta de este edificio románico era de madera, y era muy frecuente, eh, los incendios en las ciudades medievales, sobre todo en Europa, en Europa Occidental, eran frecuentísimos. La inmensa mayoría de las ciudades europeas, especialmente hasta el siglo XIII, eran ciudades construidas con casas, con edificios de paredes de madera, techumbres de madera y los tejados no eran de teja, eh, no eran de pizarra, como vemos incluso en algunas películas, ¿no? eran tejados de paja seca, de bálago. Arde con muchísima facilidad. Ustedes comprenderán que la gente para calentarse, para cocinar, prendía fuego en las casas. Cualquier chispa, cualquier eh, accidente podía provocar un incendio que se extendía por la ciudad con una rapidez realmente extraordinaria. Bien, en 1150 ardió esta catedral románica, seguramente con techumbre... ...de madera y se reconstruyó también en estilo románico. Fíjese, 1150, hacía un lustro poco más... ...que se había inaugurado esplendorosamente la Abadía de san denis Ya se sabía construir en gótico, pero los constructores... ...los maestros de obra de Chartres deciden reconstruir su catedral... ...fundamentalmente la techumbre, en piedra. Ahora bien, el 10 de junio de 1194... ...se produce un segundo incendio. Este incendio es eh, realmente terrible. ¿no? Arde la catedral casi por completo. Únicamente se conserva alguna portada y la base de las torres. Y arde casi la mitad de la ciudad de Chartres. Ese incendio es pavoroso, es terrible y provoca una conmoción. Todos los cronistas de la época hablan de este incendio... ...como un acontecimiento absolutamente devastador y terrible. Pero ocurre un acontecimiento extraordinario. Fíjense, estamos a finales del siglo XII... Estamos en un momento en el cual en Europa se está extendiendo, se ha extendido, con una fuerza extraordinaria, el culto a la Virgen María. El culto a la Virgen es un culto fundamentalmente eh, establecido, difundido en Europa en los siglos XII y XIII. No es casualidad. En la época del Gótico, en la época más luminosa, en la época más brillante, en la época más abierta de la mentalidad medieval, María se convierte en el referente del cristianismo. Los templos del de mundo alto medieval, los templos del de siglo X, del siglo IX, del siglo XI incluso, son templos dedicados a Cristo, a la Trinidad, al Salvador, al Espíritu Santo, algunos de ellos, y también a los santos y a las santas. Hay pocos, en proporción, ¿eh? dedicados a la Virgen María. En cambio, en los siglos XII y XIII, el culto mariano tiene, alcanza una devoción realmente asombrosa, extraordinaria. Pues bien... Este templo de Chartres tenía una reliquia maravillosa. Conservaba una de las reliquias más importantes de la cristiandad y la reliquia más importante atribuida a la Virgen María. Era una camisa. Una camisa que se guardaba en la cripta de la Catedral Románica de Chartres, que se atribuía a la Virgen y que era muy importante porque era la camisa con la cual la Virgen María... Sí. ...estaba vestida, se había vestido para amamantar, para darle de mamar al niño Jesús... ...a su hijo, a Jesucristo. Imagínense lo que era para una iglesia en la Edad Media, para un santuario mariano como Chartres... ...conservar la reliquia más importante de la Virgen. Eso suponía atracción de peregrinos y, por tanto, una, fuerte, una fuente notabilísima... ...de ingresos para la catedral y para la diócesis de esta, de esta ciudad. Lo cual, por cierto y por supuesto beneficiaban no solamente al clero, no solamente al obispo, a los canónigos, a los eclesiásticos, sino también a los burgueses que tenían eh, mercados, que tenían tiendas, que tenían talleres en la ciudad de Chartres. Pues bien, cuando pasan dos o tres días, las cenizas, se, las brasas se apagan y quedan solamente las cenizas, los burgueses entran desolados en la catedral y hay un efecto maravilloso. La camisa de la Virgen, que se conservaba en una cajita, en la cripta, está intacta, no se ha quemado. Obviamente, el, el grito de los burgueses que descubren eh, que se ha salvado la camisa es tremendo y automáticamente se convierte en un milagro. Un milagro que, de alguna forma, hay que magnificar. ¿Cómo? Construyendo esta catedral. Ya que se ha obrado ese milagro de que la gran reliquia que atraía peregrinos que atraía gente, que suponía el punto de partida del Camino de Santiago de Francia a Compostela, se había mantenido intacta, no se había, comado con el incendio, no se había quemado con el incendio, había sido, evidentemente, un milagro, se decide construir un templo que esté a la altura del milagro y que sea la casa definitiva del Hijo de Dios, pero también de su madre. Así, se comienza a construir la Catedral de Chartres en un tiempo récord. Esto es lo que nos cuentan las crónicas. Vamos a poner un poquito de imaginación, ¿eh? como si fuéramos novelistas y no historiadores. La catedral arde en junio de 1194. En 1195, a principios, apenas seis o siete meses después, ya está hecho el plan de construcción de la catedral y ya se empiezan las obras de construcción. No hace falta ser demasiado suspicaz para sospechar que algo ocurrió. Un proyecto que se hace tan deprisa, vean qué proyecto, ¿eh? que se ejecuta de una forma tan rápida, que estaba ya todo preparado, rentas incluidas para construir la catedral. En fin, alguna sospecha puede, puede detraerse de esta rapidez en poner en, en marcha un proyecto de restauración. Fuera como fuese, fuera lo que hubiera detrás de ese incendio, lo cierto es que los constructores de Chartres plantearon un reto nuevo. Porque este nuevo templo, además de ser la casa, el relicario para custodiar esa reliquia magnífica, esa camisa de la Virgen María, tenía que ser también, de alguna manera, el nuevo edificio que reflejara lo que durante tres o cuatro siglos se estaba estudiando y se estaba enseñando en Chartres, en su escuela de filosofía. Esa idea de la luz, esa idea de conjugar, de alguna manera, la razón del mundo antiguo, la razón de Platón, especialmente en el Timeo, que era uno de los libros más, más leídos en la escuela de Chartres, con la razón de la fe, la razón de la lógica del mundo antiguo, con la razón de la fe del mundo cristiano medieval. Y Chartres es el resultado, la idea de la catedral de Chartres es el resultado de esa conjugación de tantos elementos, de tantos aspectos que, como ven, en algunos casos pues puede haber hasta algún misterio detectivesco debajo. ¿no? El maestro que diseñó, esta catedral sigue en el anonimato, no sabemos, no conocemos cuál era su nombre, como ocurre con el caso del arquitecto de Saint-Denis, pero desde luego su obra resultó eh, grandiosa. No puede ser, no puede ser que en seis meses un arquitecto desconocido, o aunque hubiera sido conocido, hubiera podido trazar, delinear y poner en marcha un proyecto de esta magnitud. Porque fíjense, las catedrales, las catedrales góticas, podían tardar en… Construirse un siglo, dos siglos, tres siglos, algunas no se concluyeron jamás, otras se concluyeron en el siglo XIX. La Catedral de Cuenca, por ejemplo, cerró su fachada en el siglo XIX, a final del siglo XIX, hace 100 años ahora. ¿no? Eh, la Catedral de Colonia también cerró sus torres y, su, y parte de su techumbre a mitad del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, con el gran nacionalismo alemán que tomó la Catedral de Colonia como su gran referente eh, arquitectónico nacional. Pero el proyecto que está en la cabeza del arquitecto que diseña, del maestro de obras que diseña, eh, en primer lugar, una catedral, es un diseño completo, perfecto, homogéneo. No es un diseño que se va construyendo poco a poco, que se va, construyendo, perdón, que se va diseñando poco a poco. Es un diseño perfecto, que luego se construya en un tiempo más o menos breve, es cuestión fundamentalmente de las rentas. Pero la idea de la catedral está, la idea completa de la catedral, está en la cabeza del arquitecto desde el principio. Porque les comentaba el otro día, requiere de unos conocimientos de geometría y, por supuesto, requiere de una proyección completa de ese edificio que no tiene ninguna posibilidad de corrección. Y si se corrige, el resultado es bien diferente. Eh, fue aquí, fue en este lugar, en Chartres, donde se creó esa, esa idea, donde surgió esa idea de la luz y fue aquí en Chartres donde se llevó en su catedral a su máxima expresión. La catedral de Chartres tiene unas, eh, tiene unas dimensiones que coinciden aproximadamente, salvo el ábside, con eh, las dimensiones de la catedral románica. Aquí tiene una vista aérea de la fachada principal de Chartres, con la gran campiña cerealística al fondo. No se ve muy bien por la, por la proyección, por el tipo de proyección, pero mm, recuerden que está en una pequeña colina elevada sobre, sobre el territorio. De la catedral románica quedaban parte de la fachada principal, la parte baja de la fachada principal, aproximadamente unos 30 metros de las dos torres y algunas que luego veremos de las portadas laterales. A pesar de los cables de la luz, que en todos sitios sigue habiendo una falta de respeto por nuestro patrimonio, en este caso en Francia pues podrían quitar estos cables, pero en fin, eh, desde esta perspectiva vean ustedes el volumen de la catedral en referencia a la ciudad en referencia a los edificios que la rodean. Estas casas que tenemos en primer, pl en primer plano son casas de la época moderna, probablemente del siglo XVIII o principios del siglo XIX. ¿no? Pero imagínense el tamaño de la catedral, las torres alcanzan más de 100 metros, 106 metros la torre más alta. Imagínense ustedes esta catedral en medio, en lo, en lo alto, de esa pequeña colina rodeada de casitas de una o como mucho dos plantas. Estamos hablando de casitas de cinco o seis metros de altura. El tamaño, la, la desproporción colosal de la catedral con respecto al ámbito urbano que lo rodea es extraordinario, pero no produce un efecto visual la catedral, a pesar de esa desproporción entre la catedral y las casas, no, pro, eh, no produce un efecto visual de carácter estrambótico sigue siendo armónica, a pesar del tamaño, a pesar del volumen, a pesar de las dimensiones, sigue teniendo la armonía porque las proporciones de la catedral son armónicas. Por las proporciones de Chartres, se considera, los estudiosos de la arquitectura consideran que esta catedral es la más armónica de todas las que se construyeron en el gótico europeo. Tiene una razón fundamental, es la catedral que está más cerca de las proporciones del número áureo. Las cumple casi casi a la exactitud. Recuerden que el número áureo, el número de Dios, es el número, es la proporción que Dios les había dado a los antiguos eh, pobladores del pueblo judío para construir el arca de Noé y el arca de la Alianza. Esas proporciones, recuerden, la proporción de la unidad por la unidad más, un te más dos tercios de la unidad, son las proporciones que, están, que rigen todo el sistema constructivo, toda la geometría de la catedral de Chartres. Pero Chartres tenía que ser también la imagen de el cielo del paraíso, de la ciudad celestial, en la tierra. Esa imagen del cielo en la tierra, esa imagen de una Jerusalén celestial construida en la Jerusalén perfecta, pero en la tierra, tenía que ser, además, un ejercicio y una práctica simbólica. Convertir a este lugar, convertir a Chartres en una especie de de ónfalos, de ombligo del mundo cristiano. Para eso estaba la reliquia de la Virgen, para eso estaba la camisa y por eso Chartres, en un momento en el cual se alcanza eh, el mayor grado de desarrollo del culto mariano, Charters reunía unos requisitos realmente extraordinarios. Era, además también, el principio del camino, el principio del camino, el centro mariano, la referencia atávica de cultos muy antiguos, la referencia atávica de cultos a dioses y a dióseas de la antigüedad. Es decir, toda una serie de elementos realmente eh, extraordinarios que convertían a este lugar en un lugar diferente, en un lugar marcado, en un lugar señalado. En la construcción de la catedral, por tanto, además de esos elementos armónicos de geometría, de belleza, se tuvo muy en cuenta, muy en cuenta el cielo el cielo en la tierra. No solamente el edificio era la ciudad de Dios, no solamente el edificio era la Jerusalén celestial, sino que también este edificio representaba, de alguna forma, plasmaba, de alguna forma, todos los ideales que Dios había diseñado al construir el universo. Recuerden la imagen que poníamos, que ponía la última o la penúltima imagen del otro día, ese, esa imagen, ese manuscrito del siglo XIII con el creador, con Dios, con un compás, como gran arquitecto, diseñando el universo, no de una manera diríamos, de la nada, sino diseñándolo a partir de un compás, a partir de la geometría, de la aritmética y del número. Pues bien, ese cielo, ese universo, que está regido por las leyes divinas, que los astros, las estrellas, las constelaciones, el sol, la tierra, giran y se mueven según una geometría divina, es lo que se refleja en la construcción de la catedral. Eh, ahora hemos perdido buena parte de las referencias astronómicas que en su día tuvo chartres. Las hemos perdido por varias razones. Primero, porque el calendario no es el mismo. Ustedes eh, recordarán que en 1582 el papa Gregorio XIII decidió, por razones evidentemente científicas, que el calendario solar se había desfasado, estaba desfasado con el calendario, diríamos, cotidiano. Se suprimieron varios días. Del 4 de octubre de 1582 se pasó al 15 de octubre. Es decir, los días 5 al, eh, del 5 al 14 de octubre de 1582 no existen en el calendario oficial, se suprimieron para acomodar, como digo, el calendario oficial al calendario astronómico. Por tanto, ese cambio que ha habido en el calendario provoca que ahora exactamente los hosticios y los equinoccios de ahora no coincidan del todo con los hosticios y los equinoccios de cuando se construyó la catedral gótica que llevaba, como ven, unos pocos días de retraso al respecto de los equinoccios y los hosticios de nuestro calendario eh, actual. Pues bien, cuando el sol ocupa su posición en el lugar más alto del cielo, en el solsticio de verano, el día 21, ahora, el día 21 de junio, se producía, se construían estos edificios y en esta catedral para que se produjeran unos efectos lumínicos extraordinarios. Hemos perdido esas referencias, pero también hemos perdido, tenemos ahora alguna diapositiva al respecto, hemos perdido los elementos, no en las paredes, no en las vidrieras, pero sí en el suelo, los elementos que hacían resaltar, que hacían remarcar estos efectos lumínicos que, como les digo, ahora, ahora veremos. Estos efectos se producían por la ubicación de una serie de eh, vidrios especiales, de vidrios de aumento en lugares muy determinados de las vidrieras, en los cuales se incidía en unos días muy precisos, el día de la asunción de la Virgen en agosto, el día del solsticio de, de invierno, el día del solsticio de verano, también en los equinocios, cuando el, los rayos de sol incidían exactamente en un punto concreto, en esas eh, vidrieras, en esos vidrios especiales de aumento, que se reflejaban en el suelo de la catedral, en unos lugares que, por cierto, en unas piezas que, por cierto, dos de ellas han desaparecido. Pues bien, con todas estas innovaciones astronómicas, con este perfecto eh, conocimiento de la marcha del Sol, de la marcha de las estrellas, de la marcha de las constelaciones en el firmamento, la luz se utilizó en chartres para provocar unos efectos y una luminosidad realmente extraordinaria. Eh, para ello, además, se jugó con eh, una serie de funciones iconográficas en todo el edificio. Veíamos el otro día, el martes, creo que fue la fachada de Amiens, cómo en la Edad Media... Estas iglesias, estas catedrales que ahora vemos en el color de la piedra natural estaban completamente pintadas de colores. Por tanto, el ojo del de hombre de la Edad Media que veía esta catedral por fuera la veía pintada de colores y cuando la veía desde el interior también veía los colores reflejados en las vidrieras. Fíjense, era una especie de juego de ver el positivo y el negativo desde fuera y desde dentro. La imagen de fuera, la imagen de dentro que fuera la misma, la misma imagen, ¿no? Desde fuera, la luz natural del sol reflejándose e iluminando las portadas de colores, pintadas de colores, y desde dentro, la luz natural del sol tamizada por obra humana, tamizada por las vidrieras, manipulada, alterada por el ser humano para que fuera una luz divina, pero una luz armonizada con estos principios de óptica que veíamos el otro día. Pues bien, las vidrieras los programas iconográficos de las portadas, la portada principal, la portada eh, oeste, de la portada norte y de la portada sur, responden a todo un programa que define la catedral como el centro del mundo y como el centro de la historia, y además con unas connotaciones clarísimas. Eh, en la fachada principal de, de Chartres se labraron una serie de figuras que representaban a los reyes de Francia y a los reyes de Israel, y exactamente igual que el programa original que tenía la fachada de Nuestra Señora de París, que fue destruida, como saben, como les conté ayer, en la Revolución Francesa. Esa fachada era la fachada del poder, era la fachada que, de alguna forma, estaba indicando la jerarquización de la política y la orden de Dios de que la monarquía, la realeza, tanto los reyes de Israel como los reyes medievales lo eran por la gracia de Dios y que atentar contra el poder de un rey significaba, evidentemente, intentar alterar el plan divino de las cosas y que la historia estaba organizada no en función de los criterios humanos, sino en función de los criterios divinos. Pero había dos portadas más, la portada norte, que es la que queda a la izquierda de la diapositiva, y la portada sur, que es la que queda a la derecha. Esas dos portadas simbolizaban el antes y el después de Cristo. Estamos en el hemisferio norte. Chartres está a la latitud más o menos de París en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, obviamente, las fachadas meridionales son las fachadas que reciben la luz del sol. Mientras que las fachadas septentrionales, las del lado norte, normalmente no suelen recibir luz. Y menos todavía a la latitud que está, que es Chartres. La fachada sur recibir la luz natural del, del sol. La fachada norte casi siempre está en sombra. Son dos mundos. ¿Qué dos mundos había en la historia de la humanidad... ...en esa historia del orden, divido, de, de, perdón, del orden divino organizado por Dios... ...para dividir de alguna forma en dos periodos de la historia? Casi todas las culturas suelen tener un momento fundacional de su religión. Es lo que los musulmanes llaman la yiquililla refiriéndose al tiempo de la ignorancia. Antes de Mahoma, antes de la revelación, la yiquililla es el tiempo de la ignorancia. Con Mahoma comienza el Islam, comienza el sometimiento a Dios, la voluntad de Dios. Con el cristianismo exactamente lo mismo. Hay dos etapas fundamentales en la historia de la humanidad. Hay una etapa pre-cristiana, que es la etapa de la oscuridad, es la etapa de la ignorancia, es la etapa del, del Antiguo Testamento. En la fachada norte toda la historia del mundo hasta Cristo. La fachada sur es la fachada de la luz, la fachada de la revelación, la fachada a partir de la vida de Cristo que ha venido al mundo para traer un nuevo tiempo, una nueva época, una nueva edad. La edad del cristianismo, la edad de la Iglesia, la edad de la revelación. Toda la historia del Nuevo Testamento está en la fachada sur, en la fachada donde da el sol, en la fachada iluminada, en la fachada de la luz. Esta iconografía, fachada norte, fachada sur, fachada principal, también se representa, también está expresamente y eh, magníficamente plasmada en las vidrieras. La catedral era la imagen divina del, eh, de la Jerusalén celestial, pero era una obra humana y las grandes obras hechas por los hombres tenían que estar, evidentemente, contadas por los propios hombres. Las vidrieras de Chartres, la inmensa mayoría originales, ya les dije el otro día, que desgraciadamente las vidrieras del siglo XII y del siglo XIII que se conservan en Europa son escasísimas, ¿no? han sido destruidas por guerras, incendios, vandalismo, pero chartres por razones diversas, ha conservado el 80% de las vidrieras medievales. ¿no? Por eso, la luz de Chartres en el interior es tan especial. Por eso, cuando visitas Chartres, sientes que el color del interior no es el mismo que en París, no es el mismo que en otras catedrales que tienen unas vidrieras, pues, en el siglo XIX o en el siglo XX. ¿no? Bueno, pues, en, esta, eh, en, esta, en este programa de, este, iconográfico de estas vidrieras está la historia de la salvación, en el norte, en el sur, que os decía antes, pero también está la historia de los grandes hombres y de las grandes mujeres que han construido Francia, incluso con mensajes que no aparecen en las crónicas. Por ejemplo, en Chartres, en la fachada eh, norte, en el lateral norte de la, de, la, de la catedral, aparecen una serie de imágenes de la reina Blanca, Blanca de Castilla, la hija de Alfonso VIII, que se casó con el rey Luis VIII de Francia y de ese matrimonio, nació el rey Luis IX, ¿no? Luis el Santo, San Luis de Francia. Por cierto, para que vean ustedes cómo en esta época las mujeres tuvieron eh, una importancia trascendental, yo he llamado en alguna publicación, a la época que va del año 1140 a 1260, ese siglo y cuarto, le he llamado el tiempo de las mujeres. Pero para que vean cómo los historiadores han cambiado las cosas, ¿no? porque claro, la mujer no tenía importancia en la historia. Blanca de Castilla no aparece prácticamente en los libros de historia de Francia. Y cuando aparece, aparece porque fue la madre de San Luis. Eh, San Luis comenzó a reinar cuando tenía, si no recuerdo mal, seis años de edad. Había muerto su padre, Luis VIII. Luis IX comenzó a reinar con seis años de edad. Hasta que cumplió 22 años, 21 años, 22. es decir, durante 14-15 años, la verdadera constructora de la gran Francia medieval de los Capetos fue Blanca de Castilla, fue la madre, la tutora, no la encontrarán apenas en la historia de Francia, hablarán de la obra de San Luis desde que tenía seis años, ¿no? como si hubiera sido este niñito el que por una especie de ciencia infusa divina, desde los seis años de edad, había gobernado Francia, la obra, la gran construcción del gran rey de Francia, no, es ella, es Blanca de Castilla, que tiene una experiencia política realmente extraordinaria. Bueno, pues Blanca de Castilla sí que está en las vidrieras de Chartres. No está en las crónicas, no está en los textos que se escribieron por fundamentalmente por hombres, pero sí que está en las vidrieras. La historia real de Blanca de Castilla se cuenta, la reina de Francia, se cuenta en las vidrieras y no se cuenta en las crónicas. Fíjense, todos estos aspectos han dado a esta catedral, y muchos más, han dado a esta catedral, una fuerza eh, tan extraordinaria que Chartres se ha convertido en un edificio propicio para los misterios. Si ustedes ven esta planta, la planta de la catedral de Chartres, como les he dicho antes, verán que responde a una planta típica de la arquitectura gótica, de las grandes catedrales góticas, una planta de tres naves, con cinco naves en la girola, tres en el resto de la nave principal, un crucero desarrollado en planta, también con tres, con tres naves, y a pesar de que las portadas norte y sur, derecha e izquierda, y la portada principal a los pies de la iglesia y de la diapositiva, en la parte inferior de la diapositiva, responden a la catedral románica, toda la concepción de la planta tiene una armonía perfecta. No se ven etapas constructivas diferentes, no se ven cambios de dirección, no se ven eh, alteraciones en el trazado original de este programa arquitectónico. ¿Esto qué significa? nos está diciendo esta, esta planta? Nos está diciendo que la idea original de construirla era así desde el principio y que el plan se siguió, se expresó perfectamente hasta el final. Pues bien, todo esto, como os decía, ha creado en Chartres una serie, ha rodeado a Chartres, y una serie de misterios, que como también les comentaba el, el otro día, el martes pasado, son misterios que a veces se nos cuelan o se nos eh, hacen pasar portales porque la Edad Media es una edad en la cual es un tiempo en la cual el símbolo, los signos tienen una importancia extraordinaria. Desgraciadamente, como les comentaba el otro día, hemos perdido el diccionario de los símbolos. Pero aún podemos hacer algunas cosas. Aún podemos acercarnos a ese lenguaje, a ese texto semiótico que es la Catedral de Chartres. Eh, hace unos años un historiador, bueno, un historiador. Un divulgador francés, llamado Louis Charpentier, escribió un libro titulado El enigma de la catedral de Chartres. La ubicación de la catedral en una alta de esa colina prerromana, en esa ciudad, el misterio de la camisa de la Virgen, de las reliquias, eh, aspectos que ahora veremos... Eh, que Pueden dar pábulo a cuestiones esotéricas en la catedral, hicieron que, que Chartres se convirtiera en un lugar de peregrinación para gente que buscaba, que intentaba buscar un poquito más allá de lo que realmente pueden, pueden ver, podemos ver los ojos de los, de los seres humanos que, que vemos las cosas de una forma pues, más bien lógica. ¿no? E incluso, rizando el rizo, hubo quien relacionó la palabra catedral, refiriéndose a las catedrales góticas, con una especie de casa del grial. Por la cual la catedral se convertía en el lugar donde estaba la sangre de Cristo depositada en forma de ese grial, de esa copa de la última cena, donde Cristo convirtió en la Eucaristía, en la primera Eucaristía, el vino en su propia, en su propia sangre. ¿no? Hay, evidentemente, misterios en Chartres, eh, desde luego. ¿Esos misterios eh, son misterios de carácter esotérico, ocultos para el ojo humano contemporáneo? Sí pero no para los ojos de los, de los hombres y mujeres de la Edad Media. Vean esta vidriera. Esta vidriera está ubicada a la altura de, del laberinto, que luego veremos, de Chartres, y representa una escena de la expulsión del paraíso. Pero hay una figura, esta figura, con este cristal, fijense en la cabeza, que es un cristal especial es un cristal este. La cabeza de Cristo es un cristal de cuarzo que, como ven perfectamente, amplifica la luz del sol de una forma tremenda, considerable. El resto de la vidriera, el resto de los vidrios, que son la mayoría la inmensa mayoría de ellos son originales, como ven, tamiza la luz del sol con una luz, diríamos, natural, eh, por la propio, los propios efectos de los colores, pero... Este vidrio, en un lugar muy determinado, muy central de la vidriera, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, es un vidrio especial. Es un vidrio que tiene un efecto lupa. Ese vidrio proyectaba un haz de luz que se reflejaba exactamente en el centro del laberinto, que se refleja todavía hoy en el centro del laberinto. Veíamos el otro día un efecto parecido para iluminar el altar el lugar en el cual se consagra el cuerpo y la sangre, el, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo en el monasterio románico de Alaón. Aquí el efecto es mucho más espectacular. El problema es que el rayo de luz amplificado que atravesaba ese cristal, ese amplificador de luz natural, ha desaparecido. Estaba en el centro del laberinto, pero en la Revolución, incluso antes, desapareció. Había, por tanto, una catedral construida en torno a un misterio, el misterio de la luz. Por supuesto que los grandes científicos de la Edad Media empezaban a investigar, ya desde época antigua, ¿no? el misterio, la procedencia de qué estaba hecha la luz, cómo se, cómo se descomponía la luz del sol con un prisma en luz de colores, el arco iris, etcétera, ¿no? por supuesto que lo sabían, pero para la gente esa descomposición, de la luz en colores, de la luz blanca, o que, aparentemente blanca, que llega del sol, que se descompone pasando por un cristal determinado, un prisma, en colores, era un misterio extraordinario. ¿no? Por eso se jugaron con las vidrieras para convertir la luz natural del sol, como les comentaba el otro día también, en una luz humana. Estas vidrieras, con todos estos colores, responden no solamente a potenciar aspectos lumínicos en lugares concretos y precisos, sino también a crear una sensación especial de ánimo. En Chartres, es conocido por algunas crónicas, o a Chartres, solían acudir una serie de enfermos que pasaban una temporada dentro de la catedral. Se decía que esos enfermos que vivían en la catedral. Las catedrales en la catedral Edad Media, ustedes ahora las pueden imaginar como un lugar de culto, ¿no? pero imagínense la catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, la catedral románica de Santiago de Compostela, en cualquier día de, de verano del año 1220, con centenares de personas deambulando por la catedral. Un día de lluvia, a lo mejor un día desapacible, ¿no? en abril. La gente, ¿dónde dormía? En la catedral. La girola de la catedral, las tribunas de la parte alta, estaban llenas de gente que dormían, vivían, pasaban la noche dentro de la catedral. La catedral era no solamente un espacio sagrado, un espacio de culto, era también un espacio para la vida, de la vida, y por supuesto para la celebración de muchas ceremonias, algunas de ellas bastante curiosas. ¿no? Bueno, las vidreras estaban preparadas, estaban diseñadas para crear una sensación de paz en el espíritu. ¿Se curaban los enfermos que acudían a Chartres? Algunas crónicas nos dicen que sí. Pero probablemente lo que provocaba en esos enfermos era una sensación de paz, de tranquilidad, de sosiego. Y probablemente también los médicos que atendían a estos pacientes veían que pasar una temporada, 15, 20 días, hasta meses, dentro de la, eh, de la catedral, eso provocaba una mejoría, al menos en el ánimo de los pacientes. En consecuencia... Las vidrieras se diseñaron para crear esa sensación, lo decía antes alguno de los autores que he leído, eh, una sensación de paz, de sosiego, de tranquilidad en el ánimo. Y además estaban llenas de mensajes que la gente podía entender perfectamente. No solamente de la luz, también mensajes de la historia. Este es el portal eh, SUR, el portal eh, donde se cuenta la historia la historia del Nuevo Testamento, donde se cuenta la vida de Cristo. De alguna forma, el portal de la redención. Este es el portal norte, el portal del Antiguo Testamento, el portal de los tiempos de la oscuridad, el portal de los tiempos anteriores a Cristo. Un portal, un pórtico, donde aparecen una serie de elementos que han dado, como les digo, pábulo a ciertas interpretaciones extrañas. Por ejemplo, aquí tenemos una figura del portal norte, de Chartres, que es, como verán, está decapitado, probablemente en la época de la Revolución Francesa, que destruyó eh, una gran cantidad de obras del arte francés, bueno, está decapitado, pero aquí tenemos al personaje que tiene en la mano seguramente una plomada y que tiene una escuadra, un cartabón, en su mano izquierda. Es el arquitecto, es el constructor. No sé si de la catedral en concreto, pero sí la idea de que Dios construye el mundo, construye el universo como un arquitecto, es el arquitecto del universo, y el arquitecto medieval lo que hace es reproducir, a pequeña escala, la obra de Dios en la tierra. El universo en la tierra, la ciudad celestial de Dios, la Jerusalén celestial de Dios, en la Jerusalén de la tierra, en este caso que es la, eh, la catedral. Pero hay más. También, entre las escenas de la eh, fachada norte, de la fachada del, nuevo, del Antiguo Testamento, perdón, existe, se conserva en uno de los pilares de la portada, esta escultura, este, este relieve. Fíjense, hay un, un objeto con unas ruedas, una caja, un arca, una urna, si ustedes quieren, que tiene unas ruedas, que tiene cuatro ruedas, ¿no? las dos de delante, las dos posteriores, en alto relieve y en bajo relieve, y el arca. En el arca hay una serie de objetos que aparecen con la tapa, ahí tenemos la tapa de la caja que está abierta, y aparecen dentro una serie de objetos. Pero fíjense la inscripción que aparece aquí. Cederis, ik, amititur, por el otro lado, arca. Esta leyenda, aquí, aquí hay una Ano, Arca cederis. ¿Qué significa arca cederis? Eh, probablemente la traducción más lógica es entregarás el arca. Cederás, entregarás el arca. Pero también se puede interpretar como el arca te ha tocado en suerte, te ha tocado el arca. Ese verbo tiene esa doble interpretación en latín, ¿no? Entregarás el arca o el arca te ha tocado en suerte. ¿Qué quiere decir? Por qué el constructor, el arquitecto de Chartres, mandó esculpir un relieve en el cual aparece un arca con objetos dentro y una leyenda que en un lado de la columna, en una de las columnas pone, entregarás el arca o te tocará en suerte el arca, y en el otro lado, ic amititur arca. Es decir, aquí, a este lugar, será enviada en futuro el arca. ¿Qué arca? ¿El arca de la Alianza? Desde luego no es el arca de Noé. ¿Es el arca de la Alianza? ¿Es el arca que contiene dentro una serie de objetos maravillosos para la salvación del pueblo judío y, por extensión, para la salvación del pueblo cristiano? ¿Es la imagen de que Salomón construyó el templo para guardar en su interior el arca de la Alianza y después, en la época cristiana, la catedral de Chartres, se ha construido para conservar en su interior eh, el nuevo mensaje, la nueva, el nuevo pacto, la nueva alianza con Dios. Mundo antiguo, mundo del Antiguo Testamento, mundo del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esta escena historiada de estos dos relieves? Desde luego, mmm, no hace falta ser un gran especulador de los arcanos más profundos para inferir que si el arca de la alianza que Dios ordenó construir a Moisés, al pie del monte de Sinaí, estaba depositada en el templo de Salomón, pues probablemente la catedral de Chartres, el nuevo templo de la sabiduría. Les recuerdo que en algunas miniaturas medievales, eh, perdonen la propaganda, ¿no? la portada de mi libro, de mi novela, El número de Dios, representa una catedral medieval dorada, una catedral gótica, la construcción de una catedral gótica, pero en realidad esa miniatura está sacada de un manuscrito sobre los cantares de Salomón y el rey medieval que aparece frente a la catedral en esa miniatura del siglo XIII, en realidad es el rey Salomón mandando construir su templo al estilo de una catedral gótica. Pues bien, como les decía, eh, si el templo de Salomón fue en su día el templo de la sabiduría, el templo donde se conservaba el arca de la alianza, el arca que marcaba, que señalaba, que certificaba el pacto entre Dios y los israelitas, entre Dios y los hombres, por tanto, no podía ser de alguna forma la Catedral de Chartres el nuevo templo que marcaba esa nueva alianza entre la nueva sabiduría que se estaba estudiando en las escuelas de en la escuela de filosofía de Chartres con, con Dios, probablemente, ¿no? El arca, como recordarán, en la Biblia eh, nos, nos cuenta eh, la Biblia que el arca tiene unos poderes eh, extraordinarios. Unos, padres, unos poderes que, por cierto, no pudieron evitar que se destruyera el templo de Salomón por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Una destrucción terrible que se supuso el final de ese templo que era, por lo visto, un templo del maravilloso, eh, construido por, por el rey Salomón. La puerta norte, esta puerta, la puerta a la cual se accede visitando, observando estos relieves, Recibe además en la Edad Media el nombre de Puerta de los Iniciados, de modo que es probable, es posible, y parece ser que estos mensajes así lo están eh, transmitiendo, que al menos esta portada, si no todo el edificio de Chartres, se construyera para sentar la idea de que el templo de Chartres, la catedral de Chartres, era el segundo templo de Salomón era el lugar donde conservar ese nuevo contrato de Dios con los hombres. Y así, la Catedral de Chartres se presentó como la nueva arca, el nuevo templo que contenía la nueva arca de la Alianza. Ahora bien, esas señales de Chartres, todas estas señales y muchas más que no tengo tiempo para comentar, acaban, evidentemente, desde un punto de vista, un punto de vista muy, muy efectista, con el que ha sido considerado como el elemento más intrigante de la catedral de Chartres. Este es, el, este es un dibujo, ahora veremos unas fotografías reales, este es el dibujo del llamado, desde el punto de vista, el mal llamado laberinto de Chartres. Casi todas las iglesias, casi todas las catedrales, góticas tenían en el centro de la nave mayor un laberinto, un mal llamado laberinto. El laberinto de Chartres tiene algo más de 12 metros de diámetro. Ocupa todo, toda la anchura, toda la amplitud de la gran nave central. Pero fíjense, no es un laberinto. Si ustedes siguen el puntero, el laberinto de Chartres solo tiene una entrada, que es esta. Una entrada que está, por cierto, orientada exactamente en la dirección de la puesta del sol en el equinoccio de invierno, en el solsticio de invierno, perdón, con un rayo de luz que entraba por la vidriera de los pies y que iluminaba el centro del laberinto a la puesta del sol de tal manera que hacia la derecha, hacia el sur, la abertura que hemos visto antes iluminaba también con un cristal, es cristal de aumento, el centro del laberinto a mediodía. A mediodía, y a la puesta de sol. Bueno, solo tiene una entrada el laberinto, que es esta. Y si seguimos el mal llamado laberinto, solo hay un camino. Un laberinto, por definición, supone que cuando entras en él te pierdes. Hay varias posibilidades, varios caminos a seguir. Yo no sé por qué los historiadores del arte siguen llamando laberintos. Alguien lo dijo en el siglo XIX y todo el mundo le llama laberintos, pero no es un laberinto. No hay más que un camino, un camino en una entrada única y que solamente tiene, como les digo, bueno, así hasta el centro. Por aquí. Una única entrada, una única dirección y un único camino de llegada al centro. Por cierto, sin salida. No hay otra salida. Hay una entrada que te lleva al centro del laberinto. Este es el laberinto de chartres visto desde lo alto de la, de la catedral. Eh, a nuestra izquierda, en esta zona, la portada principal, los pies de la catedral, ¿eh? la zona del de oeste por donde se pone el sol. Vean, la entrada del laberinto, como ven, hay una eh, predisposición clarísima de piedra caliza blanca y de un mármol negro para diferenciar lo que es la ruta y solamente existe un camino. El camino, he dado todas las vueltas, llega este al centro, al centro del laberinto. Casi 13 metros de diámetro, un círculo perfecto, trazado evidentemente con un compás. Un único camino, entrando al laberinto, recorriendo todos eh, estos recovecos, estos caminos, que no tienen posibilidad de despistarse ni de perderse. Siguiendo el camino llegas siempre al centro, el recorrido son exactamente, se ha medido, exactamente 262 metros. ¿Para qué servía esto? No hay un solo dato, ni uno, que nos explique para qué servían los laberintos de las catedrales góticas. Eh, se conservan algunos de ellos, otros fueron destruidos en la Revolución Francesa. De nuevo, Chartres lo conserva casi, casi como estaba en la Edad Media. ¿Para qué servía? ¿Qué hacía la gente cuando, como ven, el, hay personas que siguen el laberinto? ¿eh? Aquí tienen unas personas que van caminando siguiendo el laberinto. 262 metros. En el siglo XVIII al laberinto se le llama eh, la legua. Una legua variaba muchísimo. La metrología medieval y moderna varía muchísimo. ¿no? Una, lengua, una legua en Francia, en la Edad Moderna, eh, es, era aproximadamente unos 4 kilómetros y medio. No tiene 4 kilómetros y medio, pero bueno. 262 metros. Eh, ¿Para qué servía? Sabemos que algunos obispos, en el siglo XVI, realizaban el camino del laberinto. Imagínense, la vidriera iluminando el centro del laberinto con ese cristal de aumento. El peregrino entrando por este lugar, intentando no caerse no desequilibrarse, recorriendo todo el laberinto, dando vueltas y vueltas y más vueltas por uno y otro sitio, verdaderamente mareado, sin saber a dónde va, porque no hay forma de saber, si estás aquí, a dónde vas, pero siempre llegas al centro, siempre, siempre, siempre. Si sigues el camino, por muy intrincado que sea, siempre llegas al centro. ¿Y qué había en el centro? Este es el centro. La entrada al centro, la única entrada, el centro del laberinto, una placa rectangular, arrancada, ahora queda. no sabemos qué había aquí, hay un texto del siglo XVIII que dice que aquí había una imagen de un eh, minotauro y por eso se le dio el nombre de laberinto, pero esa imagen del minotauro no es la medieval, probablemente, se puso en el siglo, probablemente no, se puso en el siglo XVI. Alguien arrancó lo que había, lo que fuera aquí, vean que tiene una serie de elementos para ser eh, anclado, alguien arrancó lo que fuera y colocó, pensando que era un laberinto, colocó esa imagen del laberinto del minotauro del, del rey Minos en Creta. Pero ¿qué había en la Edad Media? Les recuerdo, los rayos del sol inciden directamente al atardecer desde la vidriera de la fachada principal, a mediodía desde la vidriera de la fachada sur, esa que hemos visto antes, Aquí incidían todos esos rayos en una u otra hora. ¿Qué era esto? Un reloj astronómico, un calendario, un elemento que nos indicaba que Dios era el centro y que se alcanzaba el centro del mundo siguiendo un camino predeterminado. La gente recorría ese camino, los peregrinos que salían de Chartres hacia Santiago de Compostela, ¿Daban vueltas y vueltas por estos recovecos, por estos, esto, este camino hasta llegar al, al centro? ¿Era una especie de rito iniciático para los peregrinos? No tenemos la menor idea. No existe ninguna referencia documental sobre su significado. Nadie sabe, nadie ha podido intuir qué pretendieron sus constructores, pero desde luego… Ese camino se recorría, esos 262 metros se recorrían, porque hay algunas referencias al respecto. La gente que lo recorría, ¿cómo quedaba? Imagínense, ¿eh? dar vueltas y vueltas, ligeramente mareado, con un efecto lumínico en la cabeza, de rayos de sol, de luces de colores, de sensación a la vez de mareo, de pérdida de la perspectiva del espacio, pero también de paz y de relajación natural por los colores de las vidrieras. ¿Un espacio eh, creado para confundir, para despistar, para propiciar que algunas personas podían ser los iniciados entrando por la puerta de los iniciados y recorriendo el laberinto? No lo sabemos. El obispo de Chartres, los obispos de Chartres, en algunas festividades recorrían este, este laberinto y llegaban al centro. De allí, en la catedral, se celebraban unas fiestas en ocasiones trufadas de una serie de rituales característicamente paganos. ¿Se mantenían algunos de esos ritos paganos, se mantuvieron algunos de esos ritos paganos durante toda la Edad Media o simplemente fueron decayendo, fueron desapareciendo conforme la Iglesia se fue radicalizando, se fue haciendo más dogmática hasta que en el siglo XVI obviamente puso en marcha la gran contrarreforma eh, con los grandes papas del Renacimiento? Desde luego, como hemos recorrido con esta peculiar visión la Catedral de Chartres, eh, un observador atento contemplará asombrado. Seguimos contemplando asombrados la Catedral de Chartres y seguimos contemplando todo un cúmulo de escenas y de figuras, de objetos, de materiales, de símbolos, que desde luego ofrecen interpretaciones muy diversas. Reyes con matraces, que hay en la, en la portada norte, que han sido identificados como alquimistas, al fin y al cabo, los alquimistas no son, sino los que convierten un objeto material deleznable, barato, abundante y tosco, como es la arena, en objeto maravilloso, como es el vidrio, como es el vidrio de colores, eh, representaciones astrológicas por la catedral, representaciones grotescas, asnos que están bailando de una forma un tanto chusca, eh, pretendidos mensajes para iniciados. Bueno, al fin y al cabo, la Catedral de Chartres es un reflejo de la sabiduría de su tiempo, es un compendio de todos los saberes, de todas las sensaciones, de todos los conocimientos de los hombres y de las mujeres. Había mujeres constructoras de catedrales, de los hombres y de las mujeres que vivieron aquella época del gótico tan floreciente, tan hermosa, que duró apenas ese siglo y cuarto que les he dicho antes, el siglo de las catedrales, el siglo de las mujeres, donde reflejaron por supuesto, sus conocimientos, pero también reflejaron sus miedos, sus esperanzas, sus deseos, sus preguntas, algunas de ellas eh, sin respuesta. Por cierto, muchas de estas preguntas que nos hemos hecho siempre los seres humanos siguen sin tener ninguna respuesta. Nada más y muchísimas gracias por su atención.